0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Słyszymy się po dłuższej przerwie, to prawda. Ostatni raz łączyłem się z Michałem Gołasiem, kiedy było jeszcze dwa dni przed Lierz Baston Lierz. No, Dużo się w międzyczasie wydarzyło i w peletonie, i w szosie w naszej redakcji, więc jest o czym opowiadać. Chciałbym tylko wspomnieć... o. O najważniejszej dla nas rzeczy, czyli o tym, że pojawił się w kioskach drugi numer szosy. Numer, który dla nas był o tyle ważny, że po pierwszym, który zawsze z ciekawości wiele osób ogląda, kupuje i, i wyrabia sobie wtedy jako jakieś pierwsze zdanie. Drugi numer jest, jest takim, który albo jest potwierdzeniem jakiegoś kierunku, albo... albo albo z zaprzeczeniem, my dostaliśmy tak dobre opinie o drugim numerze, że wydaje się, że, że, chyba, że chyba trafiamy w to, co czytelnicy chcieliby znajdować w prasie poświęconej kolarstwu. Dziękuję wam wszystkim za bardzo dobre i miłe głosy, które, które słyszymy, które przekazujecie nam na Facebooku, dzwonicie do nas. Mam też informację od dystrybutorów prasy, że że drugi numer, znowu podobnie jak ten pierwszy, sprzedaje się w bardzo dużych ilościach już w pierwszym tygodniu po premierze. Jedyną wadą tego, nas, gdzie jeszcze można kupić gazetę, dlatego powiem o możliwości kupna szosy bezpośrednio na, na naszej stronie. My mamy jeszcze kilkaset sztuk naszego pisma w redakcji fizycznie, to leży na palecie i w zasadzie codziennie jesteśmy na poczcie i wysyłamy Wam egzemplarze. Gdybyście nie znaleźli szosy w kioskach, to odwiedzajcie też swoje sklepy rowerowe. Oczywiście nie każdy sklep rowerowy w Polsce zajmuje się dystrybucją szosy, ale ta... Siatka rośnie i i, i jest tych tych punktów na tyle dużo, że przynajmniej w dużych miejscowościach jest ich co najmniej kilka. Więc zwłaszcza te te sklepy, które kojarzą Wam się właśnie z kolarstwem szosowym, bo są takie sklepy sprofilowane już w tym kierunku. Tam szosy nie powinno brakować a. A jeśli brakuje, to to porozmawiajcie może ze sprzedawcami dajcie im znać, że jesteście tym zainteresowani, bo oni pewnie też, żeby taką decyzję o kupnie hurtowej ilości podjąć, muszą muszą wiedzieć, że że ktoś przyjdzie i tą osobę będzie czytał. W numerze drugim napisaliśmy bardzo dużo o Giro i to jest taki przewodni temat całego, całego wydania. Na okładce też jest to widoczne. I dlatego o tym mówię, że że to właśnie Wolfgang, z którym, o czym jeszcze nie wiecie, z którym właśnie za chwilę będę rozmawiał, już jesteśmy połączeni telefonicznie. Cześć, Wowo.
1: Cześć, Borys. Witam cię serdecznie.
0: Witaj. Wolfgang jest jest dzisiaj ze mną, a Wolfgang to jest człowiek, który kieruje całym tym zespołem osób, które w szosie piszą o kolarstwie profesjonalnym, a jak wiecie jest to dominująca część tych naszych publikacji. I, I od Giro właśnie rozbudowany blog był autorstwa i te, tego zespołu, który WoWO zaprosił do, do współpracy z nami. Tym razem oprócz Pawła Gadzały, Kuby Zimocha i... Zaraz, czy Kuba Zimoch pisał coś do drugiego numeru?
1: Tak, 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 pisał, oczywiście, że pisał.
0: Który artykuł?
1: Kuba Zimoch pisał o prezentacji Giro.
0: No przecież...
1: O, prezentacji. Tak,
0: Dzięki. tak rozbudowaliśmy ten blok o Giro, że już, że już zdążyłem zapomnieć, kto jakim tematem się zajął. Oprócz Kuby Zimocha Pawła Gadzały mm, i Wolfganga w tym, w tym teamie p- piszącym o szosie w, w, w drugim numerze znajdzie się też Daniela Marszałka i Piotra Ismonta, to są osoby, których w zasadzie nie trzeba pr- przedstawiać, bo są w, w tym biznesie m, już bardzo długo i m, no, są też z, podobnie zresztą jak jak No i przepraszam,
1: że ci przerwę. tak ja ci przerwę. Tak troszkę głupio rozmawiać przez telefon, ale, ale nie mam innego wyjścia. Jeszcze oczywiście Tomek Czerniawski, który chyba popełnił tak. jakiś, jakiś tekst do numeru drugiego. No, to, czyli... To prawda, takie... no to widzisz, się wplątałem teraz w
0: prezentowanie wszystkich nazwisk i, i, i zawsze to niesie ryzyko, że się kogoś pominie. Jasne. Oczywiście o Tomku, o Tomku też myślałem, Tomek... Mm, yy, yy, Razem z tymi nazwiskami, które wymieniłem, to jest, to, 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 współtworzy ekipę, y, którą najlepiej w czytelnicy znają, chyba z, z portalu rowery.org. Y, i, I tym samym już można, y, i tym jednym zdaniem można powiedzieć, że, że t, mamy tu zagwarantowaną odpowiednią jakość y, tych materiałów. Ace i Marszałek to nie są wasi koledzy z portalu, prawda? To znaczy oni, zdaje się, że teksty Daniela pojawiają się od czasu do czasu, ale nie. czy on należy do stałego zespołu Rowery Ork?
1: Nie, Daniel nie. Nie, na, nie należy do timu, ale z Danielem uczą bardzo dobry kontakt i stosunki od kilku, kilku lat. To jest taki dobry przyjaciel na naszego portalu, który... który znaczy ja, ja Daniela, nazwisko Daniela Marszałka pierwszy raz spotkałem, zetknąłem się z nim w kontekście wyścigu pokoju, bo on kiedyś popełnił książkę z Pokojem Tuszyńskim o wyścigu pokoju. Ja osobiście dlatego wtedy pierwsza raz poznałem, że ja marszałka nie osobiście, ale tak bardziej wirtualnie, tak mogę powiedzieć. I od tego czasu może nawet troszkę dłużej, od dłuższego czasu Daniel popełnia, popełnia teksty, pisze do nas teksty, przede wszystkim, kiedy zbliżają się te wielkie tury, przed Giro, przed Turem, przed Tour de France, Pisze o. Tego konik jest oczywiście pisze o, o podjazdach, tak. które sam w większości wypadków na rowerze e, pokonał.
0: To prawda. Daniel, Daniel tak też jest prezentowany często, kiedy zapraszają go komentatorzy wyścigów do studia, bo on sam często współtworzy ten komentarz. I rzeczywiście Daniel jako spec od podjazdów jest prawie zawsze przedstawiany, ale mm, to nie tylko procenty nachylenia i ilość wiraży na podjazdach stanowią o jego wiedzy, bo jak się okazuje, można to znaleźć również na łamach tego numeru. Daniel ma po prostu olbrzymią wiedzę historyczną, nawet pisząc tekst o podjazdach Giro. Tak naprawdę zawarł w nim wiele ciekawych informacji o różnych historycznych momentach, które z danymi podjazdami są związane. O historii też pisze Piotr Eismont. No, to jest nazwisko, które wybitnie kojarzy się z historią kolarstwa. Jest on w stanie wyprodukować chyba dowolny tekst o historii kolarstwa, o jakichś ciekawostkach, o postaciach. Nie wiem, skąd on bierze tą wiedzę. Naprawdę nie wiem. Bo wcale nie ma aż tak wielu publikacji na ten, na ten temat. Dostępnych. Myślę, że jest to po prostu. Ciekawy ciekawe
1: człowiek, kto tak napisał tekst o historii kolarstwa w Kazachstanie. Hmm. Takie, albo, albo, albo gdzieś tam, właśnie na Piskim To była ciekawa w ogóle zadanie. Um, może, może się, pokusić. Słuchaj, no może ja idę, się pokusić. Ja mogę się o... założyć, że
0: jeśli mu się rzuci taki temat, to po kilku dniach będziemy mieli taki artykuł i to nie tylko poruszający zagadnienia związane z winokurowem i, 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 i ja staną. No. Okej. Okay. No tak, no to, chci, chci, no to można by teraz wymieniać dalej.
1: Nie, Dobrze. to może przestanimy wymieniać. Chyba sobie daruję. Przejdźmy, tak, tak. przejdźmy do tematu wiodącego.
0: Chciałem cię po prostu w ten sposób mm, zachęcić do, do jeszcze jednej refleksji związanej z tym, o czym ty pisałeś teraz w szosie, czyli o wyścigu pokoju. Wowo napisał fajny artykuł o tym, jak jak wyścig, którego już nie ma, przynajmniej w wersji dla dorosłych, bo taki juniorski wyścig pokoju jest rozgrywany. Jak ten wyścig powstawał, jak zyskał sobie na skutek różnych, głównie politycznych, zdarzeń, zyskał sobie rangę najważniejszego wyścigu w w tej części świata, w tej komunistycznej części świata, tak trzeba powiedzieć. Warto do tego zajrzeć, bo dla mnie on ma taką wartość, że że przypomina o wielkiej pasji, którą w naszym kraju kolarstwo było było darzone przez, przez całe rzesze ludzi. Nawet jeśli częściowo były to przymusowe wycieczki z zakładów pracy i, i szkół, by zapewnić frekwencję na wyścigu, to rzeczywiście rywalizacja w tym, w tym, no nie powiem, że naszym, narodowym, tylko naszym blokowym wyścigu poruszała, poruszała emocje chyba najsilniej z, w, historii, w historii w ogóle kolarstwa w Polsce. Gdyby porównać Tour de Pologne, Tour de oczywiście wyścig z wielką historią, ale no w tym takim sporym, sporym odcinku czasu w, jednak przez wyścig pokoju był zepchnięty na, na drugi plan.
1: Jasne, nie odgrywał tak, tak, tak znaczącej roli jak I wyścig pokoju. Oczywiście no.
0: to się teraz odwróciło i, i o wyścigu poko- wyścig pokoju możemy tylko wspominać, a Tour de Pologne jest, od, zwłaszcza od zeszłego roku, chyba można powiedzieć, że, że kiedy Rafał Majka go wygrał, to, to zyskał tą rangę, którą powinien mieć taki narodowy wyścig. Czyli po, poruszyły wtedy, się, narodowe, się tak. narodowe wielkie emocje i uczucia. Ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi oczywiście tego skutkami. Bo...
1: No jasne, wtedy kiedy kończy się wyścig pokoju tak na dobro, chociaż potem jeszcze kilka lat się odbywa i jest rozgrywany, wtedy zaczyna się ta, ta polska historia, ten polski, polski rozdział Tour de Pologne w światowym kalendarzu czyli no coś się kończy i coś zaczyna, chociaż szczerze powiedziawszy ja bardzo żałuję tego wyścigu pokoju bo obok Tour de Pologne w 90 bodajże pierwszy roku wyścigu pokoju to był jeden z pierwszych, który w ogóle widział na, na żywo, na własne na oczy mhm. i zawsze jakoś tak się kojarzył, kojarzył pozytywnie, mimo tego mimo tej otoczki całej politycznej no. mimo tej otoczki całej ideologicznej, która tam pod, do, do 89 czy do 90 roku była ten jak w pokoju, do dzisiaj wśród, wśród tej troszkę starszej społeczności no, cieszy się popularnością, bo jest bardzo mile, mile wspominany, wspominany. Jak kiedyś pytałem pewną, pewnego, pewną starszą osobę mieszkającą w, pod, w jakiejś wiosce pod górskiej, bo wiedziałem, że akurat w 60-tym, bodajże, szóst- nie wiem bodajże, w którym teraz dokładnie, ale w 60 latach tam akurat na tam przejeżdżał, czy w ogóle pamięta ten dzień, to i tak, to było wielkie, wielki fest, wielki fest. Wszyscy wychodzili z domu, wszyscy z PGR-u, wychodzili na drogę, dostawali balona, balonika, muchanego i skandowali i, wat, i, wat, i watowali. Jakoś chyba nie, nie, nie postrzegali wtedy jako taki przymus i mus, tylko jakiś po prostu wielką, wielką ceremonię, wielką celebrację jakiegoś sportowego, sportowego, właśnie święta. I to chyba fajne. Ja I o to, ja... ja to chodzi w kolację.
0: No, tak właśnie myślę. Że... Zaraz jeszcze powiem o, o takiej jednej refleksji, którą miałem ostatnio okazję no, doznać. Ale ja jeszcze myślę, że ta polityczna baza, na której zbudowany był wyścig pokoju, to ona tak naprawdę paradoksalnie być może dawała największy zastrzyk tych emocji, bo Wyścig pokoju był areną, na której można było, no powiem brzydko, no ale po prostu powalczyć z ruskimi i zawodnicy, którzy w tym wyścigu startowali, no nie kryją, że, że był to jakiś element motywacyjny i takie ciche poczucie zwycięstwa nad okupantem na pewno dawało wszystkim wielką satysfakcję i napędzało też zawodników i kibiców do, do oglądania i do, do ścigania się na, na, na pełnym poziomie. Mówię A jasne,
1: no, ale to nie tylko w kolarstwie, to również widzisz w hokeju, czy, czy w piłce nożnej. No i tu długosie, dochodzimy do sedna, że,
0: że te największe k- emocje związane ze sportem jednak zwykle łączą się z jakimś podtekstem narodowym. I tego w kolarstwie po wyścigu pokoju Brakowało, moim zdaniem. I tu w Tour de Poloń, zwłaszcza w erze proturowej od 2005 roku. Dobrze, chyba trafiłem z datą. Chyba tak, mhm. chyba mamy rocznicę, akurat mhm. 10 lat. Kiedy ten, na ten wyścig zaczęli przyjeżdżać zawodnicy nieznani, choć światowej klasy, ale nieznani i nie, przede wszystkim nie Polacy i to oni w tym wyścigu dominowali nie sądzę, aby, żeby chociaż ułamek tych, tych emocji był możliwy do wygenerowania w takiej konfiguracji. I to się zmieniło ostatnio. I właściwie do tego górnolotnego wniosku chciałem dojść po tym długim wstępie. To znaczy to, co zrobił Kwiatkowski tak, tak. wcześniej, później czyli był, walczył z Saganem, jechał w koszulce lidera, był drugi finalnie, a na no, zeszły rok to już, to już nie ma o czym mówić. Rafał Majka. Tak,
1: ten, ten... Ten, ten wątek narodowy może nie odgrywać dzisiaj takiej znaczącej roli, jak wtedy w wyścigu pokoju, bo w wyścigu pokoju przecież reprezentacje krajów. A dzisiaj mamy same zespoły.
0: Otóż to i to tu to dotykamy Zawodowy w ogóle... W...
1: Mieszankę różnych, różnych zawodników z różnych nacji, z różnych państw.
0: Ja myślę, że to jest jeden z powodów, dla których bycie kibicem kolarstwa jest trudne i, i nie, jest, nie ma takiego charakteru ogól- masowego. Bo ja to, ja to tak zawsze porównuję do narciarstwa. W narciarstwie rozgrywa się rywalizacja właśnie w podziale na, według narodowości, a nie, a nie drużyny. I tutaj mieliśmy dwa wielkie przykłady, czyli Małysza i. No i kogo? Justyny Kowalczyk, które te, te dwie osoby były w stanie. No i Skoko teraz. No właśnie. Wiem, ale nie śledzę tak bardzo Skoków. No to... Oczywiście, no w każdym razie, za każdym razem jest to Polak, który walczy z resztą świata, ale jeszcze w przypadku, zwłaszcza Justyny Kowalczyk, to była ta rywalizacja między mną, między, mną, między nią, a, a Marii Biergen i, i to jest to paliwo, które zawsze podsyca największy, największy ogień wśród kibiców. Oczywiście to samo dotyczy Polski, polskiej reprezentacji i, i, i piłki nożnej. W kolarstwie tego trochę brakuje, no ale właśnie tu dochodzimy do tego, że ostatnio tego brakuje już jak i coraz mniej, bo, bo taką naszą małą, prywatną, można powiedzieć, reprezentacją stał się zespół CCC z Prandi Polkowice. A to dlatego, że no właśnie ta drużyna została zaproszona na Giro d'Italia i i, no i mamy Polaków, mamy Polaków w Giro, nawet jeśli oni nie, to wręcz można powiedzieć założenia, no nie, 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 nie mogą jeszcze odgrywać znaczącej roli w tak tak ważnym wyścigu, to to ich obecność tam na pewno jest ważna i jeśli do tego jeszcze dodamy telewizję, której obecność na Giro zapowiadaliśmy, jak rozmawialiśmy dwa miesiące temu, też przed mikrofonem. Coś się z tego na pewno dobrego wyłoni, jeśli chodzi o popularność kolarstwa, no ale przejdźmy wreszcie do tego Giro, bo, bo właśnie to jest temat numer jeden obecnie. Oglądasz wyścig?
1: Oglądam wyścig, tak. Dzisiaj przyznam się szczerze, że nie widziałem. Muszę sobie jeszcze obejrzeć skrót, przynajmniej finish.
0: No, 3200 metrów przed metą jest za tak,
1: Zabrakło 200, czy, czy tam w ogóle zabrakło ponad 200, 300 metrów do tej strefy 3-3 kilometrów, gdzie nawet jak się, jak się jakieś tam wypadki i kraksy zdarzą, to jednak czasy, są, czasy się nie zmieniają, są zapisywane tym poszkodowanym przez zwycięzcy. No i kontador miał dzisiaj pecha. Po prostu mógł się, się przedłużyć troszeczkę dalej, możemy powiedzieć. No ale mi się daje, że nie jest akurat z tego powodu zbytnio, zbyt smutny. Prawda. Bo jednak... Duży
0: ciężar spadł mu z głowy.
1: No tak, bo słuchaj, bo zawsze, zawsze jest lepiej atakować, niż bronić tej koszulki. I kontador nigdy tego nie ukrywał, że on woli bardziej bardziej, chociaż chociaż patrząc na jego wyniki, to bardzo rzadko tracił tą koszulkę, jeśli już w trakcie wyścigu. Podaże się tam, są trzy albo cztery przypadki na paryżnicę, a bodajże musiałam, trzeba było to dokładnie sprawić, teraz nie mam tego w głowie. No wiesz, przepraszam, wejdę Ci słowo.
0: Gdyby gdyby się nie przewrócił, to też byłoby mu trudno bardzo ją zabrać, więc można powiedzieć, że to tylko pech sprawił, że ją stracił, bo raczej by tak łatwo jej nie oddał.
1: Pech. No pech, pech podwójny, bo to jest drugi, dru, druga kraksa jego w tego rocznym giro. Można tam mówić, co się chce, czy, 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 ten, czy ten bark, czy kontuzja barku, który doznał na, na, na szóstym etapie. Tak, na szóstym mhm. etapie, gdzie doszło do tej takiej masowej kolizji, masowej kraks spowodowanej przez jakiegoś kibica, fotografa motora, który, który jakoś zbyt, zbytnio wychylał się poza co za barierki, eee, można g- tam gdybać, czy akurat jest wię- większy show, czy on robi większy show, czy po prostu eee, mówił prasie, mówi, mówił kibicom, że czuje się bardzo, bardzo źle, a tak naprawdę ta kontuzja może nie była aż tak, mm, tak w tak wielkim stopniu. Myślisz, że aż taki jest wyrażowany? tak jest wyrachowany? Tak. No Ciężko powinno swoje lata ma, swoje lata przejechał już w peletonie, doświadczenia jakieś też tam ma. Takie gierki są chyba też częścią, częścią tego sportu, więc yy, nie wykluczam tego.
0: No faktem jest, że później jechał bez większych problemów, więc...
1: No tym bardziej, że w dwóch ostatnich dniach, czy nawet trzech ostatnich dniach, tam dał popalić. Jak tak. to mówił, przetestował nogę. No, no, ja no może habia, jednak trzymajmy wtedy, się... W Przepraszam. Problem pewne.
0: Przepraszam. Tak. Może trzymajmy się jednak wersji, że po prostu dobrze się zregenerował po tym upadku i aż takie poważne... Może, może, może był. ten dzień
1: przerwy dobrze mu zrobił.
0: No tak, pewnie Bóg, Tink of Saxo przemówił i natknął go dodatkową motywacją.
1: Ale to chyba tylko na Twitterze albo na Facebooku. Mówisz o Tinkowie no teraz? Oczywiście. Tak. No nie, może mu tutaj obiecał pewne te na finansowe zabierzesz tak naprawdę tentadorowi. Ciężko stwierdzić. Chociaż chociaż e, tak naprawdę teraz linków nie ma zbyt wielu argumentów w ręku, e, żeby zabrać e, euro e, z konta Piotra bo Piotrek tam jednak sobie, ale do, to, bo, do tego chyba się przejdziemy. Tak. Dobrze sobie poradził w Ameryce, a raczej bardziej na tym, na tym zachodnim wybrzeżu w Kalifornii, e, goląc cały wyścig, który, no do, goląc tak naprawdę na tym etapie górskim co nikt by się tego nie spodziewał, że akurat Piotrek tak dobrze chyba sobie na nim, na tym odcinku do chyba San Jose to było sobie poradzi.
0: Chociaż gdybyśmy dwa lata temu o tym rozmawiali, to pewnie nikogo by Sagan, dobrze jeżdżący nie tylko po płaskim, ale i pod górę, nikogo by tak bardzo nie zdziwił. Sagan miał momenty, w których znaczy cały czas jest uznawany za jednego z najważniejszych, najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia i no, mówię, nie, nie miał problemów z etapami, które były no, przynajmniej lekko pochylone I to raczej teraz się już tak bardziej o tego sagana wszyscy zaczęliśmy martwić i, i, no, i cieszyć z tego, że, że jednak wrócił bo nie wiem czy ty się cieszysz, no ja się jednak cieszę bo trochę mi było go żal tak się pewnie trochę zagubił po tych wielkich sukcesach, myślę, że to jest trudne dla zawodnika, kiedy wszystko wygrywa i nie ma już punktu odniesienia no, a teraz coś mu trafiło. Rozmawiałem ostatnio z, pa, z Rafałem Majką i w mm, jakiś tam wspólny mianownik. I on się cieszy. No tak, no wiesz, widać, że jest jakiś wspólny mianownik. Tak jakby Tink of Saxo mm, a to jest bardzo jakaś prosta teoria, którą, którą teraz wygłoszę, ale można przyjąć z tego, co mówią, że mieli wszyscy złego trenera i źle trenowali, źle się przygotowywali i nie byli w formie na początku sezonu i mniej więcej na wysokości Romandii zaczęło się to odbudowywać. Yy, więc yy, nie wiem, jak ty, nie wiem co, jak, co powiesz o Kontadorze, bo jak rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, to, to wspominałeś, że Kontador twoim zdaniem też w zasadzie yy, no, dyskusyjnie przejechał ten, ten wyścig, ten, ten sezon, z czym ja się nie zgadzam. Yy ale chyba zarzucałeś mu to, że jeszcze po, po prostu niczego nie wygrał.
1: No, Contador, kontador w tym roku no nie wygrał niczego. Przepraszam, no wygrał chyba w Andaluzji tam. W Andaluzji, ale to żaden wyścig world tourowy. Ale chyba na tym najbardziej tnkowo zależy, właśnie na na pierwszych stronach gazek, na okładkach, na główkach. No i tego na razie brakowało. No ale okej. Okay. Okej, okay. znaczy co do Pondadora, co do y, y, wcześniej uważałem już przed Giro, jak i teraz traci Giro, że to chyba jedyny y, faworyt, jedyny kandydat, który tak naprawdę wchodzi w rachubę, jeśli chodzi o zwycięstwo w generalce. Patrząc teraz na w y, wypadku w ogóle na trasie wyścigu dookoła Włoch, to się chyba jednak potwierdza, bo port już ma pięć minuty w plecy na, y, na dwóch płaskich etapach. No dwie minuty dzisiaj po tej kraksie, a dwie minuty wcześniej po tym, jak sobie otrzymał koło, koło od swojego e, australijskiego rodaka niejeżdżącego w jego ekipie, no to pięć minut już robi jakąś różnicę. E, no, aru, no, aru ciężko stwierdzić, e, co z nim będzie, bo jednak te ostatnie etapy ewidentnie, ewidentnie jechał za kontador, nie był w stanie e, pogonić. Więc e, mi się daje że ta ucziesza długa, bardzo długa, 60-kilometrowa czasówka Da taką jedną z pierwszych odpowiedzi na to, jak ta, jak ta to, jak ta dycha, dycha, jak ta dycha generalki, pierwsza dycha tej generalki będzie, będzie wyglądała. Dla, dla mnie, kontador, um, czy, czym, czy jest kontuzowany, czy ma naprawdę te problemy z problemy, um, no, z Barkiem, czy nie ma tych problemów z Barkiem, um, jest jest kandydatem, jest pretendentem numer jeden w dalszym ciągu do wygrania tego tego Giro, tym bardziej, że trasa mu odpowiada. Nie ukrywał tego. Nie ukrywał ale ale tego. Aru
0: z kolei ma niesamowitą drużynę.
1: No tak, no a Stana w tym pierwszym tygodniu prode pozamiatała i pokazała wielką, wielką klasę i wielką moc. Pytanie, pytanie drugie, jak długo utrzyma tą formę e, cała ekipa.
0: Ale powiedz, ten wyjśc powiedz... ma
1: trzy tygodnie, i wreszcie etapów, więc to jednak jest to jest kręcić, jest to pedałować, a górki jeszcze przed nami.
0: To prawda. No jednak z drugiej strony, wszyscy się męczą, a ich jest cały czas dużo. Na, na wszystkich dotychczasowych etapach, jeśli już w tych finałowych, decydujących fazach można było liczyć członków poszczególnych ekip, to, to Astana robiła niesamowite wrażenie. Kontador nie mógł się pochwalić takim zespołem i tak, tak dużą liczbą pomocników, którzy byli gotowi pracować jeszcze wtedy, kiedy tempo już było naprawdę mocne. Tu raczej Kontador sam w dużej mierze się, się w tym wyścigu broni, chociaż na pewno bez pomocy drużyny by sobie radził gorzej. Ale o Astanie jeszcze mówiąc, nie, powiedz, udaje Ci się pozbyć tego nieprzyjemnego mm, wrażenia, czy takiej myśli w głowie po tych wszystkich dopingowych kwestiach związanych z Astaną w tym roku, że kiedy się ich ogląda jadących tak mocno, to gdzieś tam się pojawia myśl, że to znowu jest jakiś temat?
1: Czy znowu? <laughs> no, nie, nie wiem, wiesz, znaczy takie się zawsze jakoś, jakoś przechodzą przez głowę. Um, Mi właśnie rzadko według, 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 według mnie Jeśli byś mnie prywatnie zapytał To Astana nie powinna otrzymać licencji Na ten sezon War e, Nie powinna w ogóle startować w pierwszej divizji. Bo jednak, jednak jeżeli, był, jeżeli jeżeli eksperci z, Lozany, z tego z Instytutu Sportu, Uniwersytetu w Lozanie, stwierdzili, że jest, mega, jest masa niedociągnięć, jeśli chodzi o wewnętrzne struktury i tam jakieś systemy antydopingowe wprowadzone w drużynie, to to daje sporo do myślenia. Takie obietnice kierownictwa, że, coś, że to poprawią, że idą na prostą drogę, na co powołał się prezydent e- Zwarowej Unii Kolarskiej, no to są nadal tylko obietnice. To na razie nic nie ma w garści, więc ja bym ja bym osobiście tej Astanie tego, tego papierka, tej licencji nie dał, w konsekwencji czego Aru nie byłby dzisiaj liderem. Ale to jest nadal takie, takie, takie gdybanie. Ym, no jeżeli popatrz teraz na, na top 10, to tam jest podejrzewam, że trzech ludzi zostanę, tam jest landa, bo to chyba trzeci jest po dzisiejszym etapie. No wczoraj już był trzeci, po, po takim dzisiaj uczymy chyba tę pozycję. No i tam jest jeszcze... Um, co tam jest? Cataldo chyba też jest w dyszce. Trzech no, zawodników jednej drużyny w top 10. To robi wrażenie. E, jak bardzo czysto... No nie wiem, o czystości wolę tutaj nie mówić, bo, bo Greg Henderson, który, który wysłał tego słynnego tweeta, gdzie tam między wierszami dał do, do zrozumienia że jednak Fabio Aru, tak do końca czysty nie jest, to teraz mu adwokaci, adwokaci mu tego Włocha e, wytoczyli proces, albo wytoczą proces, ładnie sławienie, więc lepiej o tej, o tej czystości nic nie mówmy. To,
0: to prawda. Nie, ja, ja to mówię wszystko trochę żartem. Ja, ty dobrze wiesz, że ja zawsze niechętny jestem do rozmawiania o dopingu, bo też rzucanie jakichkolwiek oskarżeń bezpodstawnych jest co najmniej niegrzeczne. Chciałem tylko spytać, czy no właśnie to tło, które niestety, ale przez ostatnie pół roku cały czas mieliśmy, nie, nie sprawia, że jednak człowiek chcąc, chcąc czy nie chcąc patrzy na Astanę na inaczej, zwłaszcza tak mocno jadącą Astanę, no ale pewnie prawda jest taka, że oni są po prostu też bardzo zmotywowani, żeby pokazać, że zasłużyli na tą licencję. No i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jadą tak, że aż trudno sobie wyobrazić, żeby bez takiego zespołu ten wyścig się rozgrywał. Przyznasz.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mówiąc... To to prawda, to... No,
0: mówi, mówiąc byłaby to strata dla tego wyścigu, gdyby, gdyby Astana była wycofana, więc y, zostawmy to rzeczywiście y, właśnie tak. Ale mówiąc o kontrowersjach jeszcze, ta kwestia wymiany koła, jak to oceniasz? Mówię o decyzji.
1: Czy, czy Mówię o,
0: o tej kwestii bardzo kontrowersyjnej, która się dużym echem odbiła w mediach, czyli... O pomocy hmm, Clark'a. tak? Simon Clark pomógł koledze pomógł, z, z
1: pomógł do ciemu yes. Port. Um, a jak pytasz? Osobiście, tak prywatnie? Tak. To ci mogę, znaczy to powiem tak. A macie przepisy jakąś po to... polityczną linię Rowery Nie, nie mam. Ja tam <laughs> w ogóle się tej tak polityki <laughs> nie trzymam. Um, po, przepisy są to, o tego, żeby się ich trzymać. Um, i to zostali, zostali tutaj oczywiście zbanowani, a może nie zbanowani, ale otrzymali te kary zasłużenie, bo jednak po coś to, po te, po to, po te, te wszystkie zasady są, po coś to, po ten regulamin jest i ich obowiązkiem niestety jest znać ten regulamin. Może nie konkretnie ich obowiązkiem, ale dyrektorów sportowych czy całej ekipy, która to w, w takich czy innych sytuacji by powiedziała, że tego nie róbcie, tego nie wolno. Oczywiście tam doszła adrenalina, tam trzeba było szybko podejmować decyzję. Okej, okay. ale przepisy są też po to, żeby je zmieniać. No jeżeli, jeżeli UCI teraz widzi, że jednak, że jednak tak naprawdę Clark, który postąpił fair play, bo to, bo to jest fair play, niezależnie czy, czy mam do czynienia z dwoma Australijczykami, z, z dwoma reprezentantami Trinidadu i Tobago, czy z dwoma Chińczykami, to to jednak jest bardzo, bardzo fajny gest, bardzo fajne zachowanie, które zamiast Natomiast karać powinno się nagradzać. Ja tu przypomnę tylko tą, tą słynną, słynną kwestię, albo słynną sprawę szala Szurkowskiego, bodajże Samusikiem w 70. 70 roku, uh-huh. kiedy, kiedy, e, kiedy Szurek, kiedy Szurkowski oddał e, swojemu największemu rywalowi e, po prostu zapasowy rower, który gdzieś tam miał i się, to był chyba na Polski i Pan wtedy pojechał na tym zapasowym rowerze po złoto. No i wtedy wtedy Rzeszowski został został nagrodzony tą nagrodą fair play. E, to, jest, to jest fajne, to się, to się powinno tutaj jakoś jakoś i pokazać, że takie zachowanie zachowanie należy do kolarstwa i nie, nie powinno być potępiane. No a co teraz komisarze zrobili, którzy byli do tego zobowiąza- zobowiązani, żeby na mocy właśnie regulaminu na, na zasadzie jakiegoś tam kodeksu tych dwóch kolarzy ukarać dwoma minutami i karą finansową, to też jest do zrozumienia. No. No ale mi się daje, że przed UCI, która, która niedawno też wprowadziła ten protokół pogodowy, która jakieś tam modyfikacje prawne planuje przeprowadzić, albo już przeprowadziła, to jest taki kolejny orzech do na którym trzeba się zastanowić, na sprawa, na którą trzeba przysiąść i po prostu ją zmienić. Tym bardziej, że Bo... wiesz co,
0: tak sobie myślę, że to jest taki jakiś szczególny przykład, pomocy wzajemnej w peletonie, współpracy w peletonie pomiędzy zawodnikami różnych ekip. Ale przecież tak naprawdę taka współpraca bardzo często ma miejsce. Pamiętam, jak Kwiatkowski walczył o zwycięstwo w Tour de Pologne i i wiem, bo rozmawiałem z zawodnikami z, z reprezentacji Polski, którzy Gdzieś tam między wierszami też sugerowali, że oni oczywiście Michałowi też będą pomagać w tym, chociaż był zawodnikiem z innej drużyny. Bo są Polakami, są kolegami i zależy im na tym, żeby on wygrał. To analogiczna sytuacja, jak, jak w przypadku tego Giro. Oczywiście przykładów współpracy w ogóle możemy w kolarstwie podawać znacznie więcej. Krótko mówiąc, tego się nie da wyeliminować z peletonu. I pewnie gdyby Maciek Paterski znalazł się w takiej sytuacji, że mógłby pomóc Przemkowi Niemcowi zrobić przewagę w generalce, przesunąć się gdzieś wyżej w generalce, to pewnie też by mu pomógł, albo pewnie by się dogadali w ogóle w jakimś bardziej złożonym dealu, ale te sympatie zawsze jakoś będą miały miejsce i miały. I to jest chyba też część kolarstwa. Dlatego myślę, to wzbudziło takie kontrowersje również właśnie z tego powodu. Że to jest jakiś tam taki przepis, który no bardzo no jakiś tam jeden tylko konkretny przejaw chęci pomocy i współpracy z peletonu eliminuje podczas gdy tak naprawdę tego się skoractwa zabrać nie da.
1: A wiesz, no, może, może nawet ta sytuacja z, z, z Richem i Simonem była, była poczęta, bo teraz i zobaczy, że coś jest nie tak, w którym on i po prostu go zmieni. tylko może przypomnę, że tego samego dnia, na tym samym etapie um, uciekło, uciekło czterech Włochów i ci Włosi wiedzieli, już wtedy da pan, że uciekną. To też jest jakaś jakaś forma współpraca. Oni się do tego potem przyznali, że Jeden gadał z tym, drugi z tamtym, bo ten znał mhm. tamtego z wyróżnienia amatorskiej, ci mieszkają niedaleko. No to, jest nie, jakoś,
0: to jest naturalne. I... To jest jasna
1: sprawa, tak samo jak Wadek w tym roku mówił przed Wadecki mówił w tym roku przed San że jak pójdzie w odjazd albo pójdzie w odjazd gdzieś tam w końcówce, nie wiem czy pod nie wiem, pod przykładowo, pójdzie w Piatkowski, to on raczej nikt z nie będzie próbował go gonić.
0: Otóż to. do
1: yy... tego otwarcie przyznał i super. Ale też tak sobie My... myślę,
0: że. OK, no do, dostali te kary i w zasadzie sprawa jest zamknięta i tak lepiej, le, lepsze są takie sytuacje i takich możemy sobie życzyć na wyścigach niż, niż na przykład kontrowersje, które pe, na pewno pamiętasz, gdy Andy Schleck i, i Contador yy, no, walczyli o zwycięstwo w Tour de France i był, i był temat ataku kontadora w momencie... Czy powinien, czy nie powinien. Tak, czy w, kiedy, kiedy Szlek miał ewidentny problem techniczny i to też wzbudziło kontrowersje, też było trudne do rozstrzygnięcia i też podlegało raczej takiemu osądowi... No, to, to już nie dotyczyło przepisów, tylko pewnej, pewnych zasad panujących w peletonie a i one nie były wcale oczywiste w tym przypadku i podzieliło się wszystko na jakieś dwa obozy to była nieprzyjemna sytuacja, bo w zasadzie można powiedzieć, że, że zaangażowani w to zawodnicy obaj stracili. Natomiast tutaj wydaje mi się, że i, Clark, i Port mimo, że stracili po dwie minuty, tak? Obaj dostali dwie minuty. Port na pewno, nie wiem, czy są. Chyba mm. tak, obaj. Mimo, że stracili czas, to, to, to zyskali w oczach kibiców i, i no, i to jest pozytywny wydźwięk tego wszystkiego. Yy, mówimy o Giro. Jeszcze nie wspomnieliśmy za, yy, o, o cyckach. A chciałem Cię spytać od razu o, o to, jakbyś skomentował to, co ja ostatnio usłyszałem, że słabo im idzie w Giro. I przyznam, że mnie zaskoczył ten komentarz. Tym bardziej, że pochodziło od, od osoby, yy, która zna się na kolarstwie.
1: Może to już
0: koniec? To jest koniec pytania. Co sądzisz, czy jest Cycką słabo idzie w Giro?
1: Słabo, słabo może nie, ale średnio.
0: A co byłoby, co by, co by musiało się stać, żeby, żeby powiedzieć, że dobrze im poszło?
1: No to znaczy, Dobrze, znaczy bardzo dobrze, to na pewno zwycięstwo etapowe, które, tak. które i przed tym Giro, przede wszystkim w kontekście Maćka Paterskiego. No i gdzieś tam w górach Wadek mówił, że może, może Szmyt. Na Schmidt to niestety na tych pierwszych etapach stracił mnóstwo tak. czasu i nie odgrywa w ogóle teraz kompletnie żadnej roli, jeśli chodzi o generalkę, ale może gdzieś tam się pokusi pokusi o zwycięstwo, o zwycięstwo w trzecim tygodniu, tym bardziej, że jeżeli nie stwarza żadnego zagrożenia dla tych największych, to może go puszczą, Otóż tak. może go puszczą chociaż na dwojej babka na babka wróżyło. No to prawda, no, e... generalka
0: rzeczywiście już po kilku dniach... Nie, było, odjechała już dawno. Było jasne, że odjechała. No to był jeden, jeden z celów, nie sądzę, żeby główny CCC na ten wyścig. No ale wracając do tego, czy dobrze im idzie. No, Oni deklarowali, że będą walczyć o wyzwycięstwo etapowe. Średnio
1: im idzie. Średnio im idzie, bo oni są widoczni w ucieczkach. Zawsze logo gdzieś tego sponsora na tym ekranie jest widoczne. E, ale więcej z tego nie wychodzi. Jak na razie, jak na razie w pierwszy, pierwszych etapach bole gdzieś tam próbował wjechać jak dochodziło do, do sprintu na wysokich pozycjach. Paterski się zapierał, Rudkiewicz się ostatnio zabierał. No to są jakieś takie akcenty, które, które fajnie wyglądają. No ale to są akcenty takie, żeby jeśli za mało, żeby powiedzieć, że jest naprawdę dobrze, a jest za dużo, żeby powiedzieć, że jest słabo. Dlatego mówię, że jest średnio.
0: To prawda, To prawda, ale moim zdaniem To jest jednak drużyna, która jest na na dzikiej karcie na tym wyścigu po raz pierwszy. Składa się owszem z zawodników, którzy, część z nich ma ma, ma duże doświadczenie w ściganiu, ale jako cały zespół są tam tam pierwszy raz, debiutują. Moim zdaniem też trudno oczekiwać, mimo deklaracji chęci wygrania etapu, to każda drużyna deklaruje, że chciałaby wygrać etap, jeśli nie jedzie po, po zwycięstwo w generalce. To oczekiwać tego zwycięstwa też moim zdaniem należy z pewną dozą ostrożności. Myślę, że w tym wyścigu widać, że że nie jest łatwo, sądzę, że nie jest nawet łatwo utrzymać koło na większości etapów. Ogień idzie straszny. Tak naprawdę od pierwszych dni już mamy sytuacje, w których faworyci tną się na, nie wiem, na co drugim etapie i, i z peletonu zostaje garstka. Więc więc to to, to nie jest sytuacja taka jak często ją widzimy na Tour de France, gdzie rozgrywają się zupełnie dwa niezależne wyścigi, faworyci jadą gdzieś daleko z tyłu i martwią się o siebie, a z przodu jest jest mnóstwo miejsca do, do jakichś działań na własną rękę. Oczywiście wyścigi są wygrywane solo przez zawodników, którzy decydują się na ataki. No ale są to zawodnicy, ewidentnie w bardzo wysokiej formie albo tacy, którym się po prostu poszczęściło i etap się ułożył po ich myśli. Moim zdaniem głównym celem CCC było jednak po prostu pokazywanie się. No bo tak robią drużyny, które są na dzikiej karcie, na, na dużym wyścigu i są tam po raz pierwszy. Chcą jechać aktywnie. Dla zawodników jest to okazja, żeby się zaprezentować, nie tylko zrobić przysługę czy spełnić swój obowiązek bardziej wobec sponsora, ale, ale też pokazać się innym ekipom, pokazać się kibicom. A zwycięstwo etapowe, no wydaje się, że należy pochwalić Gregę Bole, który, no owszem, no, nie wygrywa etapów, ale zgodzisz się, że jego niemal permanentna obecność w pierwszej piętnastce świadczy o tym, że, że ten zawodnik naprawdę jest w dobrej formie. Chociaż rozmawiałem z wieloma ludźmi na ten temat i jakoś oni tak tego bolę nie odbierają, jak ja. Może jestem za bardzo jednak pozytywnie nastawiony.
1: A może oni są wybredni? No tak
0: myślę. No. Tak.
1: Ciężko stwierdzić. Znaczy, jest, na, znaczy bole jest bardzo na plus. I to już nie tylko, nie tylko w Giro, ale również we wcześniejszych wyścigach. Zapunktował, No tam wygrał w Chorwacji jeden etap chyba. Wcześniej, wcześniej pokazywał się wysoko kopię Bertali. No i w San Remo przecież przyjechał na, na 16, Chyba na szesnastej mhm. pozycji. Więc to jest zawodnik z klasą. co zawodnik z klasą który też ma doświadczenie z lat wcześniejszych. Popatrz, że on utrzymuje tą formę. Jak się ustawić, jak się, jak się upozycjonować, jakie koło złapać. I tak, tak naprawdę nieraz z pomocą Maćka Paterskiego, nawet nieraz kompletnie sam potrafi ten wynik, wynik teraz na tym Giro, no, Giro wykręci no, kilka razy, raz chyba w dyszce, chyba siódme, siódme bądź ósme miejsce na tym, na tym etapie do, do Fuji. No, kilka razy zakręcił się wokół, tej, wokół top ten, więc występ Grega, Grega Bole to jest bardzo, bardzo pozytywnie oceniam, bardzo bardzo plus. A tak samo występ... Paterskiego do tej pory, który też tam spróbował, próbował wiele razy. No Rudkiewicza, który poszedł tak. w dobry odjazd, no ale zakończył się troszkę tak się nie powinno zakończyć z naszej perspektywy. No mi się wydaje, że dobrym wynikiem byłby, byłoby, byłoby podium jakieś etapowe mhm etapowy podium to fajnie wygląda, to tam drugie, trzecie. To nie prawda, chce. to prawda. No, w zasadzie I to jest zasięgu. I słuchaj, to, chyba, to chyba jest zasięgu, zasięgu to. ręki, chociaż, chociaż patrząc na, na, ten, na te profile tych etapów, które przed nami. No.
0: No tak, no, przypomnijmy, że, że wyścig on jakby szedł na południe, objechał tą środkową część Włoch, wraca na północ i. I te największe trudności, tak te alpejskie alpejskie podjazdy dopiero przed przed nimi. No ale wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, że realne jest podium dla jednego z zawodników CCC, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Oczywiście nic takiego może się nie wydarzyć, bo, bo to jest wyścig, w którym każdy chce być na podium. Ale rzeczywiście to jest chyba ważny też jakiś tam przełom w historii polskiego kolarstwa, że poza tym, że mamy mistrza świata i mamy koszulę w grochy na Tour de France i wygrane etapowe i no, i parę innych ostatnio mniejszych, mniejszych sukcesów też w tych, w tych mniejszych wyścigach, tu znowu Czc i Active Jet, to o tym też trzeba po, powiedzieć, odgrywa, odgrywają rolę, to mamy w, w, polską ekipę w Giro, która no, bynajmniej nie jedzie na samym końcu, tak? No to... Ci zawodnicy są prawie zawsze gdzieś tam aktywni, gdzieś widoczni i rzeczywiście są w takiej formie, że można się spodziewać podium i za to ja będę trzymał kciuki. Chciałbym to zobaczyć. Martwiłem się o to, czy Maciek Paterski będzie w stanie utrzymać formę na tym poziomie, na którym była ona w pierwszej części sezonu.
1: I co, zawiadłeś się?
0: No trudno mi jest powiedzieć, bo wiesz, jak zawodnik jedzie w odjazdach, to można powiedzieć, że do, zabranie się w odjazd na Giro też wymaga y, czujności i bycia w formie i myślę, że nikt jej nie zaprzeczy byle, i wyczucia byle kto w odjeździe nie jedzie no chyba, że dobra, no, czasami jedzie byle kto jest taki byle kto, że go puszczają, bo nawet go nie widzą ale Paterski to na pewno nie jest zawodnik którego peleton y, nie ma na celowniku bo, mhm. bo wiedzą y, chociażby ter, teraz rozgrywa się turow of Norway, który Paterski wygrał i, a jego historia teraz y, na wiosnę może, y, Katalonia y, dobry winień na, na Sanremo mogą tylko y, sprawiać, że, że dyrektorzy innych ekip są, są czujni, gdy widzą, gdy widzą Maćka próbującego oderwać się od grupy, więc, więc skoro mu się to udaje, to znaczy, że w formie złej nie jest. A że przywzwyczaj... Nie,
1: że utrzymał ją, po prostu ją utrzymał. Tak, tak zapowiadał, że raczej był, 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 był pozytywnie nastawiony i dobry myśli, że jednak ta jego dyspozycja do tego maja e, utrzyma się na jakimś, na jakimś takim, takim wyższym poziomie. E, nie spadnie totalnie. No i na razie Maciek sobie, sobie, sobie daje radę. On też był chyba raz, czy raz w dyszce tam tak. dwa, trzy dni temu. Chyba właśnie jak się kończył etap do, na tym torze, torze formuły pierwszej i Moli. to wtedy jechał na e, ósmym miejscu też. No,
0: możemy w zasadzie do sobie to jak dbamy, trochę może to jest bez pokrycia, bo najprościej byłoby po prostu porozmawiać z nimi. Zresztą myślę, że porozmawiamy, poczekajmy jeszcze kilka dni, kiedy ten wyścig naprawdę stanie się wyścigiem dla nich ciężkim, no bo do tej pory no w tygodniowych etapówkach to oni już pojeździli w tym roku, to nie jest dla nich problem jechać przez tydzień, no teraz już to się robi więcej niż tydzień, za chwilę będą bo dwa. się robi drugi, i się robi trzeci. I, I teraz dopiero zobaczymy jak, jak ten zespół jest przygotowany. Myślę, że że dość o CCC. Dla mnie takim bohaterem jakoś drugiego planu, chociaż w sumie najlepiej z Polaków jadącym, jest Przemek Niemiec. Ale muszę się przyznać, ja też jakoś nie nie zwracam uwagi na na to, jak jedzie Przemek Niemiec. Patrzę tylko na to, że jak tam jego wyniki w Generalce. Ciekaw jestem, jestem, jak ten wyścig dla Przemka wygląda. Pamiętasz, na której on jest teraz pozycji w w klasyfikacji? W
1: generalce, którymi się zajmuje. No chyba on jest na pewno w czwartej dziesiące. Kurczę, po dzisiejszym milu nie jestem na bieżąco, ale chyba 35, 36, coś takiego.
0: No to to ja jestem bardzo nie na bieżąco, bo bo chyba się zatrzymałem w momencie, kiedy on był znacznie wyżej. No bo był. No właśnie.
1: Był, 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 yy, był i się zmył. Yy, był i się zmył. Dzisiaj też przyjął, bo dzisiaj przyjął, dzisiaj przyjął, tylko tak zerkałem na te, naprawdę wywiłczył na te wszystkie rezultaty, to przyjął na 130 miejscu, więc więc stosunkowo... No ale ciekaw nie, jestem, bo faktycznie szmyt,
0: szmyt, który yy, yy, stał się nieistotny w klasyfikacji generalnej i w ten sposób zyskuje znacznie większe szanse, jeśli, jeśli będzie w formie, na, na zrobienie czegoś na etapach górskich, Schmidt y, może być takim kandydatem właśnie na jakiś taki nasz mały polski sukces, ale, ale kto wie, co zrobi Przemek Niemiec, który też już skoro spada w generalce, to być może przestawi zwrotnicę na, na inne cele i y, 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 kto wie, w, w, co, co zobaczymy jeszcze w jego wykonaniu.
1: Może. Znaczy, tak, no, Przemek Niemiec wie, jak wygrywać etapy to przecież w tych bo w zeszłym roku wygrał na Kowadące y, etap etap w Welty, więc wie, 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 co potrafi, wie, jak się ustawić, wie, wie, co zrobić, no i tego też może, trzeba mu nawet życzyć, bo jednak dwa lata temu, jak wzirok, yy, które poszło idealnie po jego myśli, również wtedy po myśli Rafała Majki, po pechu w zeszłym roku, wydawało że w tym sezonie yy, jednak spróbuje zawalczyć o te top 10, yy, na razie nic na to nie wskazuje, yy. Ale wiesz co, no, to może my się mylimy i akurat w, w, ty, w tym teraz nadchodzącym tygodniu, w tym ciężkim nadchodzącym tygodniu tam z Sestiere czy, czy z Madonna di, di Campillo, bo od tego się zaczyna przecież ta cała batalia, górska batalia, to ja nam poka- pokaże pazura i y, pokusi się o zwycięstwo etapowe. Y, może Schmidt. No, Schmidt też jak wygrywać w, w proturze, no w końcu wszyscy pamiętamy. Jak, jak siedzieliśmy wtedy przed telewizorami, i oglądaliśmy e, etap na na momentu e, w Dafinie Libery, gdzie jednak pokonał tego Valverde. Gdzieś tam, gdzieś tam w nim siedzi. Na pewno będzie chciał, chciał, pokazać, że go stać. E, i, I po prostu wszystkie za, za niego i za Niemca i za, i za, resztę, naszyn, za resztę, resztę naszych zawodników kciuki, no to nam pozostaje.
0: No i widzisz, i zrobiła nam się audycja, zrobiła nam się jednak audycja narodowa. No bo to, wa- no to, nie, wracamy, to nie powinno. Być. Wracamy do tego, od czego zaczynaliśmy. No, to się nie ma co przed tym bronić, chociaż mnie zawsze denerwowało takie skupianie się tylko na tym, co robią polscy zawodnicy. W Peletonie jedzie ich dw- wszystkich 200 a my się skupiamy tylko na Polakach, ale myślę, że to jest taki szczególny moment, no jednak w- też w historii tego sportu w Polsce, że że jest po prostu na co zwracać uwagę. I chyba taki wniosek też można wyciągnąć z tego, co mówiliśmy, że o ile tak, do, okay, generalka CCC poszła w niepamięć, zwycięstwo etapowe w wykonaniu tego zespołu no raczej pewnie, pewnie, tak jak mówiłeś, bardziej kwestia ewentualnego podium i tych etapów, na których te szanse będą no, siłą rzeczy jest coraz mniej takich, na których można wygrać et- właśnie pojedynczy, pojedynczy etap. Ale być może kolejny wniosek jest taki, że tak naprawdę jeszcze przed nami prawdziwa rozgrywka. To znaczy możemy jeszcze zobaczyć coś, czego być może nawet się najmniej spodziewaliśmy po, po polskich zawodnikach. Czyli właśnie te podjazdy. Kto wie, tak naprawdę nikt nie wie w jakiej formie może być Sylwek Schmidt w drugim i trzecim tygodniu. Przepraszam, drugi już mamy teraz, no to no w, trzecim w trzecim tygodniu. tygodniu.
1: No. A poszedł do Buka i postawił kafę?
0: No niezbyt? Za mało informacji, żeby chyba podejmować biznesowe decyzje.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Na razie kapitał
0: emocjonalny mogę w to, w to zaangażować. Jasne. Ja, troszeczkę, Jasne. ja troszeczkę sceptycznie podchodzę do, do Szmyda jako zawodnika mającego wygrywać wyścigi. Bo to jest zawodnik, który wyścigów wygrywać nigdy nie miał. Miał raczej raczej ich nie wygrywać. I to jest... Pamiętasz o czym...
1: Miał raczej pomagać wygrywaniu.
0: Tak, tak. A tym samym ich z definicji nie wygrywać. I pamiętasz o czym rozmawiałem z Piotrem Wadeckim? To było w kontekście Maćka Paterskiego. W podcaście, jednym z pierwszych kiedy Piotr Wadecki i to wszystko bardzo fajnie później się potwierdzało w wykonaniu Paterskiego, mówił o tym, jak, jak Paterski się przełamał i zresztą ty też o tym mówiłeś, teraz mi się przypomina. no Dużo było gadania o Paterskim, który z roli pomocnika wrócił niejako do, do, do zawodnika, który ma wygrywać. I ten psychiczny Aspekt w tym wszystkim jest, co podkreślał Wadecki, najważniejszy. I pytanie, czy w przypadku Sylwka taki, taki zwrot miał miejsce. Jedno zwycięstwo na Wątu to oczywiście bardzo spektakularne, ale jednak nie, 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 no też na tyle dawno się miało miejsce, że, że trudno powiedzieć. Czy on w takim, takim drapieżnikiem się, się w międzyczasie stał? Tym bardziej, że no ostatnio po prostu nie mieliśmy okazji go oglądać w, w dobrej formie. No ale to właśnie buduje takie napięcie. Być może Sylwek w tej chwili pokaże coś na maksa. Ale to dobra, zaczęliśmy sobie gdybać. Przejdźmy cały czas tak może... gdybamy. Tak, to prawda. Ale przejdźmy może jeszcze do, do konkretów. Turo w Kalifornia, ty już mówiłeś o tym. To faktycznie chyba dwie rzeczy można tam wskazać. Chyba cztery zwycięstwa Cavendisha?
1: Tak, cztery zwycięstwa no, czyli. sekundisza. 13 w sezonie. No, Mark... Ładna, robiąca, robiąca wrażenie liczba. No,
0: Mark jest, jest nie do pobicia. No i ten Sagan to dla mnie no tak jak już o tym mówiliśmy, taki, taki moment, w którym być może. Bo o co chodzi z Saganem? No Sagan, w Sagana się fajnie ogląda też, kiedy jest w formie i zdobywa koszulkę zieloną na Tour de France i tak dalej. No więc, więc być może będziemy mogli się spodziewać rywalizacji między nim no i teraz pytanie kim? naturze turze Kwiatko... mówisz od
1: razu o, o zieloną koszulkę, tak? O... O,
0: tak, o, o punktowej no tak, tak przyjmuję, że to, to, to jego domena w tym wyścigu no. Trudno trudno powiedzieć, jak będzie ta rywalizacja wyglądała podczas Tour de France. O Tour de France tylko jeszcze mówiąc, sporo się wokół Kwiatkowskiego oczywiście takich dyskusji toczy. To znowu kwestia mas mediów i i ogólnonarodowej radości, że Polak Polak potrafi. Mówi się o tym, że, że Kwiatkowski ma wygrać Tour de France. Co on sam oh, oczywiście. No, super. No to, tak. Co oczywiście. To raczej jest domena takich, takich rozmów, może mniej osób mniej będących w temacie. No, Kwiatek sam to dementuje i ewidentnie stawia się w pozycji zawodnika, który będzie próbował, będzie przede wszystkim pełnił rolę pomocniczą w zespole i będzie próbował wygrać etapy. To oczywiście, to możemy przejść dalej do, do kwestii, Rafała Majki, który wielkie nadzieje rozbudził zwycięstwami w zeszłym roku na turze. I teraz też będzie miał duży problem orzech do zgryzienia, bo, znaczy nie będzie miał żadnego orzecha, ale będzie na nim ciążyła taka dziwna presja, jak sądzę. A on tymczasem będzie miał kontadora, na którego trzeba będzie jechać. No rok temu Majka miał Fuksa, że, że kontador się przewrócił.
1: No, na początku też miał kontador, na którego miał jechać. Słucham? Na początku też miał kontador. Tak, 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 właśnie mówię.
0: I i, i nic by pewnie z z tych zwycięstw nie było, gdyby nie to, że nagle kontador zniknął. Musiał się wycofać z wyścigu. I to otworzyło przed Majką możliwość do do zrobienia tego, co zrobił. No, a jeżeli... To to jednak trzeba trzymać kciuki, żeby kontador się nie połamał, bo szkoda przecież by go było. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, no to niestety Rafał Majka nie wygra etapu na... Na Tour de France, bo jest zbyt wartościowym góralem, żeby sobie gdzieś tam samemu jechać i nie dawać koła liderowi. I tak sobie myślę, że, że, że to będzie duży kłopot dla, dla Rafała, kiedy wróci do Polski i będzie rozliczany z Tour de France. Kwiatkowski pewnie też. No to będzie trochę.
1: Ale przez kogo, przez kogo będzie wtedy rozliczany?
0: No jak to? Przez naród?
1: Why don't we do it in the road?